0: Chegamos, comunidade Golnil, bom dia, bom dia. Hoje começamos a todo aqui já com mandando um descobridor de sete mares aí. Acho que é um pouco do da música que fala muito como é que a gente acha tudo que a gente acha aqui para trazer para você aqui ao vivo do Clubhouse e também no Spotify. Agora também não sabemos como é que vai ficar, né, porque o próprio Spotify lançou uma espécie de um Clubhouse aí, uma das notícias que rolaram ontem e nos nossos grupos e a gente, vamos analisar o que, que a gente faz aí desse negócio todo, mas tá muito legal, audiência muito bacana, seja ao vivo aqui é, no Clubhouse ou seja no Spotify também, a gente sempre recebendo aí. A galera, sugestões, elogios e tal, e, e juntos nós vamos crescendo e desenvolvendo esses ativos do dia que nos ajudam a tomar melhores decisões, a endereçar essas tretas globais aí, essas questões de unir governança, inovação, ética, regulação, essa coisa toda. Vamos deixar aqui o nosso Lulo Santos o Descobridor dos Sete Mares. E primeiro deixa eu dar um bom dia à querida Marina. Hoje eu tenho aqui a companhia Ilustre. Oi, Marina.
1: Direto de Terras Mineiras, bom dia
0: Bom dia, bom dia Já comeu o pão de queijo que vai dar aquela força de manhã já, Marina? Já tá?
1: Obviamente, né? Precisa de no mínimo três vezes por dia
0: <risos> Tá certo Me conta, Marina, começa aí é... Você Teve uma treta aí que rolou no... ontem, né? Entre o Instituto Etos e o pessoal do Guia Exame de Diversidade E aí saíram notas de um lado e de outro e tal, né? A gente repercutiu aí alguma coisa no nosso grupo. Você pode comentar um pouquinho para a gente, por favor, o que, que rolou aí?
1: Claro, claro. É, e é muito interessante, Anderson, que mais uma vez, né a importância... Isso é sempre debatido aqui no GOMIL, a importância das questões reputacionais, né Isso é um ativo organizacional e, e como é, é importante que os nossos advisors estejam aqui debatendo com a gente, trazendo suas visões... Mas o Instituto Etos, ele discordou de algumas posturas e condutas da exame na condução do Guia Exame de Diversidade e em nota oficial no site, ele apontou que, por exemplo, a forma como as, as entrevistas iam ser conduzidas, a forma como iam ser selecionadas as pessoas a serem né, não só entrevistadas, mas a visibilidade que se daria aos elementos, né, aos, aos premiados, Houve uma discordância do Instituto Edson e, segundo eles, há um desvio da metodologia seguida. Do outro lado, né, no comunicado da Exame, e a, e a nossa comunidade vai ter oportunidade de ler os dois lados da moeda, a Exame se coloca que, primeiro, a, 52, a 53 anos ela é referência em cobertura de negócios e que, apesar das mudanças, que ela fez e ela não quis discutir <risos> com o Instituto Etos, né, o Instituto Etos tentou ponderar e a exame se colocou que não mudaria, né, não mudaria as mudanças, ela seguiu todos os princípios básicos da metodologia, então houve uma discordância entre os dois institutos, obviamente nós temos as duas declarações, mas não, 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 não há grandes detalhes, né, e vamos ver agora como vai ficar isso, porque o Instituto Etos, ele é um importante ator que dá legitimidade para esse trabalho de diversidade dentro do Gui exame. É... Considerando também né, que o, o próprio exame tem toda a sua legitimidade e reputação de mercado. Mas é, um rompimento desses tão em cima da hora é algo bastante simbólico.
0: É, e, o, e a nota do exame foi assinada pelo próprio diretor da redação, né? Mas, sim, sim. É... Enfim, enfim, acho que para quem participa dos nossos grupos, tem lá o comunicado do Ethos, que já circulou ontem, e tem também o comunicado da Exame, né? Que a gente vai estar tá à disposição ali. Ah, Anderson, mas se eu não. Que grupo que é esse e tal? Como é que eu faço? Entra aí, www.gonil.com, tem um ícone do WhatsApp, muito bacana, e você consegue lá uh, fazer com que as pessoas, elas. Uh, o time Gonil te receba lá de braços abertos, e as pessoas todas, né? Essa comunidade tão rica né, de conhecimento e matizes diferentes aqui que se soma e hoje nós somos aí 22 mil pessoas, mais de 22 mil já, que fazem parte dessa, dessa construção coletiva de saberes. Né? Aliás, lembrei de, de ontem na, na no nosso, nosso programa C2I, programa de certificação para conselheiro de inovação, que está cada vez mais sensacional. Né? Ontem a gente escolheu, o, os, o, o, os e-books, né? a própria turma aí está querendo desenvolver um segundo e-book, tá, até se rolou uma ideia de um terceiro, a galera está empenhada lá em construir coletivamente saberes e a gente está com os últimos, os últimos é, apurações né? é, do Data Go New <risos> para definir aí qual será o e-book que será construído pela turma 5 do C2I. Né? Se você ainda não faz parte dessa, desse novo centro gravitacional de discussão da alta gestão brasileira, onde a gente inova a governança e governa a inovação, os dois lados dessa moeda aí, oh, chega lá com a gente, a próxima turma é agora meados de julho, ainda tem algumas vagas, né? e vai ser um privilégio tê-lo, acessa lá www.gonil.co. Bom, Seguindo aqui, teve tem uma nota que saiu. Uh, existe um investidor no Vale do Silício que é o Jason Calacanix, Calacanis. e ele é um ele é um dos clássicos investidores aí uh, do Silicon Valley, inclusive investidor do Uber, investidor uh, uh, da, da nossa querida uh, da, da, da nossa querida professora, né? Ah, uh, agora me deu um branco. Uh, nossa professora do Master ah, me ajuda aí Marina que tá no nossa, da Contentuos a Emília, a Emília, Emília 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 perdão Emília, ela sempre tá aqui com a gente inclusive ah. o
1: Anderson eu diria que é a idade, né? É. o seu aniversário dia 12, os obrigado, cabelos, cabelos estão pesando, obrigado
0: Marina obrigado. nós vamos conversar depois no Clube House sobre seus comentários sobre a minha idade <risos> Vamos lá, a gente, a, gente, a queridíssima Emília, né, sempre brilhantando, ela é investida do, do Calacanis e, e, ele, e ele soltou ontem, uma ontem não, na verdade foi no dia 31 de maio, ele soltou um, uma notinha No blog dele, que é o calacanis.com sobre os, os valuations absolutamente inflados é, em todos os rounds, em todos os estágios, né? É, e aí ele fala é, de, pô, o que que faz, né? Quer dizer, o que que faz e tal? É, ele tá dizendo que há um grande número de saídas significativas, né? Ou seja, esses, esses valuations inflados não só no early stage, mas também nos exits, né? Do Uber ao Airbnb, Coinbase e tal, uma série de coisas que a gente até já vem repercutindo aqui. Ah... É... E aí ele abre aspas aqui, né? Isso faz com que as avaliações dupliquem ou tripliquem rapidamente com os investidores relatando, entre aspas, a avaliação não importa se esse se tornar o próximo unicórnio. E bate muito com um artigo que nós repercutimos ontem aqui, muito bom, se você não ouviu uh, o nosso uh, bom dia de, o, de ontem, entra lá no Spotify porque tem referências muito importantes uh, que estão apontando, inclusive, essa, essa bagunça, né? Essa, essa coisa de, de investimento aí a qualquer custo e tal. E hoje a gente trouxe aqui um outro lado da coisa. Primeiro o, o, o calacanis que é um, um, um investidor importante, dizendo, olha, é, calma, né? se está se tudo muito, com muita é, valuation, é, você não precisa entrar em todas. Né? Então assim, aliás, ele até comenta, né é, para os investidores você não precisa atingir todos os vencedores para ser um grande vencedor. Na verdade, você só precisa acertar um. <risos> então, vem um, uma, 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 uma visão aqui. E ele traz o que a, o clube de investimento dele né, está fazendo diante desse, desse momento aqui. Ele diz o seguinte, né? ah, a gente está se concentrando em quatro coisas. Um, estamos investindo em startups de alta qualidade, a preços o máximo possível razoáveis, como sempre fizemos. Estamos investindo em startups selecionadas e de altíssima qualidade, mesmo com essas avaliações mais altas. Né? Três, estamos ajustando, ajudando as empresas do portfólio existentes a arrecadar dinheiro durante esse mercado que está muito espumoso, né? ele chama de mercado espumoso. E quatro, estamos nos reunindo com o maior número possível de startups e avisando quando passaremos... É, a valorização, para é, a, esse valuation para que possamos nos encontrar novamente no futuro, né? então, ou seja, ele continua fazendo é, muitas, muitas avaliações e deals, mas é, coloca e projeta ali um, um voltar para a mesa, né, com essas startups e tal, quando as coisas estiverem num, em outros patamares, né. É, e aí ele complementa que muitas vezes uma startup irá alcançar uma avaliação alta e a próxima rodada nos permitirá engajar em uma avaliação mais defensável, né, ou seja então, naquele namoro aí que é sempre comum e tal ele relata que eles investiram no, na Calm, né? naquele aplicativo é, interessantíssimo de, de, é, de meditação e tal, no Uber e no, na, Trum, na Trump Tech, por 15 milhões de dólares aí combinados enfim, e aí ele termina aqui, esse, esse link vai estar também à disposição, o artigo todo dele aqui vai estar à disposição nos nossos grupos e nas nossas redes, né? só se você nos seguir, ele termina aqui dizendo o seguinte, em um mercado aquecido como o de hoje, é, nós encorajamos os membros do nosso clube de investimentos a avaliar suas metas, estabelecer um ritmo, considerar fazer ajustes em sua estratégia e sempre permanecer disciplinado. Focando em grandes fundadores... É bem legal esse final aqui. Grandes fundadores, produtos de qualidade e clientes satisfeitos. E repete... Ótimos fundadores, produtos de qualidade e clientes encantados, né? Essas coisas não acontecem por acaso, segundo o Jason, que é um dos, dos caras mais clássicos investidores aí do Vale do Silício. Vale sempre a gente acompanhar ele aí, tá bom? Esse é um dos... dos dos conteúdos aí de hoje. É, eu vou falar mais de, uh, de investimento e tem até um, uma, uma outra, um outro artigo do, da McKinsey, que o queridíssimo Erley, nosso conselheiro C2I, um, um clássico das manhãs também, ele sempre nos aponta em um dos grupos da GONIL vários conteúdos muito relevantes. E ele mandou aí um da McKinsey sobre uma pesquisa sobre ativos, o crescimento dos ativos interdíveis e tal. Mas antes disso, vamos aproveitar aqui a parada de... É, a Marina levantou aí, tem um edital da Petrobras, não tem, Marina? Sobre uh, startups?
1: Exatamente. E é um movimento muito, muito interessante. A Petrobras anunciou um edital no qual ela vai investir até 22 milhões em startups. E qual que é a perspectiva, Anderson, segundo a reportagem da, do Globo, né? foi onde nós tiramos essa informação? Serão selecionadas startups de diversas áreas e o foco deles será em eficiência energética, tecnologia de segurança, robótica, redução de carbono e tecnologia digital. Ao todo, vocês, as pessoas que quiserem saber mais vão encontrar 32 desafios que foram identificados pela Petrobras e que eles precisam encarar. As empresas, é buscar projetos, é, as empresas elas poderão ter orçamentos né de 500 mil a 1 milhão e meio. E há também um recorte específico, Anderson, que é, eles vão selecionar jovens e profissionais Uh, para poder uh, montar times dentro da PUC Rio no desenvolvimento dessas soluções também. Então, esse edital vai trabalhar um pouco essas duas perspectivas. Tem, de um lado, a, a escolha de startups, né, já ou maduras ou em desenvolvimento, para atender esses 32 desafios identificados. E, do outro lado, haverão times de até 24 estudantes, que incubados na PUC Rio também vão se dedicar. Vão se dedicar a desenvolver protótipos específicos de blockchain e inteligência artificial. Ah, o Nicolas Simone, né, que é o diretor de transformação digital e inovação da Petrobras, ele fez uma declaração bem legal, abre aspas. Queremos desenvolver nosso ecossistema, conferindo mais agilidade para a companhia, segurança, operações e competitividade. Lembrando que a Petrobras teve vários problemas, né? E ela vem buscando aí uma reinserção forte no mercado, tanto nacional quanto internacional. Então, acho que é um movimento super legal e que mostra essa busca por voltar ao mapa da competitividade.
0: É, legal, legal. Muito bom, muito bom. Parabéns aí a Petrobras e as movimentações. A gente sempre tem acompanhado o lado o avanço do ponto de vista de compliance, ética e tal, né? Tem tem vários avanços ali muito legais. E agora eles também com um, um edital muito bacana aí para mais de 32 nós chamaríamos de issues, né? Lá dentro dos programas da GoNew, né? 32 super desafios aí. Pois bem, então deixa eu comentar rapidamente desse artigo da McKinsey que, na verdade, remonta né, justamente a, a discussões que nós temos e, e, e estamos tendo sempre nos nossos programas. Eu escrevi no livro, lá atrás, em 2017, né, sobre Day Asset, né, que é o ativo do dia que algumas organizações têm, outras não, mesmo as empresas digitais... E isso, inclusive, é pauta né, das nossas discussões, dos nossos programas, o day Asset, que é um, um conceito aí que, que nós cunhamos. Pois bem, é, a McKinsey trouxe aqui um dos links que vai estar à disposição dos nossos grupos, dizendo, justamente dizendo o seguinte, que os investimentos em ativos intangíveis, eles têm crescido muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos últimos 25 anos, os investimentos intangíveis aumentaram 29%. E eu achei interessante porque ontem é, a gente comentava aqui, é, num tom mais crítico, de um dos artigos que falava de que essa coisa de investir só em aplicativos, né, fazer dinheiro é, em tudo que pode se tocar, em tudo que pode ser usado no telefone, né, um artigo bem duro né, que nós repercutimos ontem aqui, esse aqui vai numa outra linha, né, de reconhecer, né, como é que você está reconhecendo aqui que investir em intangíveis se, co se correlaciona com a produtividade e o crescimento dos setores. E aí ele abre várias, vale a pena dar uma olhadinha, ele traz uma série de informações relevantes de, de investimentos em ativos intangíveis, desse crescimento todo, e aponta, inclusive, é, uma, uma certa classificação de tipos de, de ativos intangíveis. Né? Ele fala que um desses tipos de, de ativos intangíveis é o capital de inovação, né? O segundo é o capital de dados e análise. O terceiro, o capital humano relacional. Né? E o quarto, o capital de marca. Né? Bem bacana. Acho que vale a pena ali com vários. Os gráficos da Mac que são bem super interessantes. Que o Getter não nos escute. <risos> queridíssimo Getter de volta aí. Muito feliz aí de ele estar tá no, 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 retomando aí os trabalhos depois de uma longa batalha. Né? O nosso queridíssimo Master. Master vale, Master da turma 1 aí e também C2I, ele não conseguiu concluir o C2I porque pegou Covid mas logo logo vai estar de volta aí com a gente uh, bom uh, conta uma coisa aí Marina que eu vi que você viu e pesquisou tem uma, uma parada de, das nomeações de afrodescendentes aí em conselhos da, das 500 maiores como é que é essa coisa?
1: Opa, voltei, o microfone travou ah, e é interessante, Anderson, que isso volta no primeiro material que eu trabalhei aqui com vocês, falando da diversidade, da treta entre Exame e Instituto Etos Mas ah, estamos no meio da diversidade, a diversidade é pauta, é demanda, o capital remunera e a gente está aqui acompanhando na o dia a dia, né, através dos nossos ativos informacionais. Ah, ah, houve um estudo, né, segundo uma pequena reportagem da CNBC, que no último Fortune, que é da Fortune 500, né, do, do, do total de 425 novos diretores negros no, nas empresas da Fortune, 28% dos novos diretores são negros. Nós estamos falando hoje de 114 novas posições ocupadas por essa minoria. E uh, o aumento, esses 28%, eles foram uh, identificados logo após o incidente uh, da morte né, do George, que algo que impactou o mundo inteiro, gerou manifestações no mundo inteiro. E o movimento ele foi muito mais expressivo que, que outras etnias. Na, nessas mudanças né, dos 425 novos cargos, 35 eram, eram asiáticos, mais uma vez, das novas posições e 18 latinos. Então, houve um, uma crescente no mercado, né, permitindo e, e aderindo à adesão da, dos negros nesses cargos, e há uma previsão também de que essa pressão pela diversidade faça com que, em 2023, 50% desses cargos executivos sejam totalmente ocupados por mulheres que é também uma das questões que já vem sendo trabalhada né, há muito tempo. Então, a diversidade é uma pauta, é uma demanda, o capital remunera, e aqui na GoLil nós estamos acompanhando de pertinho.
0: Muito bom, muito bom. Bom, para ir já partindo aqui para os finalmente, mas tem ainda uma coisa muito legal. Tem um artigo que saiu na Harvard Business Review que dá conta dos limites da economia sustentável. Esse é um artigo agora, fresquinho, 16 de junho. É, e ele fala um, um pouco da, da economia circular, né? os objetivos ali, os três princípios básicos da economia circular, eliminar resíduos e poluição, manter produtos e materiais em uso e regenerar os sistemas naturais, usando os materiais, materiais e energias renováveis, etc. É, e aí ele, ele começa a apontar ali o que ele chama de, bom, primeiro um, os limites da reciclabilidade, né, é, eu achei bem interessante ali, por exemplo, ele cita, é, os principais obstáculos são consumidores, o número de diferentes tipos de resíduos materiais que os consumidores devem separar para coleta ou em pontos de entrega, é um dos desafios, a própria coleta em si, é o segundo ponto que ele, ele, ele coloca aqui, o número de diferentes materiais para essa economia circular, né, também é, é é um desafio, a classificação mesmo entre separar e tal, né, e eu lembro que classicamente, eu sou de Curitiba, a gente historicamente tem um, 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 um trato, né, com as questões de reciclagem, a cidade mesmo, é, já há muitas décadas, né, 20, 30 anos aí já tem do queridíssimo, né, implantado pelo queridíssimo Jaime Lerner, que nos deixou até recentemente, né, um arquiteto urbanista e muito conhecido, em todo o mundo, que criou né, a, a áure de, de Curitiba como uma cidade é, é, ecologicamente responsável e tal. E, e muito desses desafios aqui eram justamente desafios que endereçados lá na época. Né? Nada é tão novo, nada é tão velho como a gente fala em Go New. E, por fim, mais um desafio aqui colocado nesse artigo da Harvard Business Review, o do transporte. Né? Para muitas indústrias, a adoção de abordagem é, de, de um ciclo fechado de reciclagem né? ele envolve a devolução de materiais as fábricas originais é, mas muitas vezes são tão distantes quanto a China né? e é verdade né? é, ele também aponta esse 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 conjunto de desafios aqui está dentro dos limites que a a HBR chama dos limites da reciclabilidade tem um outro que é, ele aponta que são os limites da durabilidade apontando também algumas coisas ali bastante interessantes e para eu não me estender mais aqui, uh, o limite das entradas renováveis, ele também aponta uma série de questões. Esse artigo está à disposição aí nos nossos resumos e nas nossas redes. E, por fim, os limites uh, que ele chama de os, os limites do modelo, dos modelos de uso alternativos né, da economia circular e tal. Vale muito a pena dar uma olhadinha uh, nesse, nesse artigo da HBR que vai estar tá aí dentro dos nossos resumos. Uh, em linha com isso, no nosso eixo aí de environment, social e tal, também tem um artigo, esse da McKinsey, que rolou uh, a respeito da... Ah, desculpa, também da HBR, não é da... Uh, que rolou uh, coloca, falando um pouquinho também dessas mesmas questões, né? Da, da economia circular, das cadeias de economia circular, né? E, e ele também vai estar à disposição aí. Esse eu não li, mas vale a pena dar uma lida, eu vou, vou me ater a ele aqui. Uh, a gente ainda tem um link que dá conta da, da questão. Uh, o Estadão, ele está tá fazendo uma espécie de. Aliás, ele está chamando, né? De Summit de SG. Tá? E entre as coisas que circularam também aí nos nossos grupos, dá conta. De, uma, de, uma, de um artigo que saiu comparando né, a, as, a, o papel que as empresas de moda têm na mentalidade do consumidor. Né? E isso rolou lá no SG Summit do Estadão, então esse link também vai estar à disposição para você ver e inclusive no próprio link você tem como ver as, todas as outras repercussões do SG Summit lá do Estadão. Para fechar, fechar, fechando, a gente tem no Community Reports né, sempre reportes muito legais, todo dia pinta coisas, tem lá botões de pesquisa, você pode consultar, é, tem duas coisas lá, as principais tendências de tecnologia para variar, onde a gente falava até no C2I, tem tendência de tudo quanto é lado, né? Essa aqui é mais uma que saiu aqui da McKinsey, então tá lá o reporte. E tem também um, um reporte sobre é, como fazer negócios no Brasil, uma avaliação, né? É, de, de, dessa questão dos negócios no Brasil e tal que foi é, um material que saiu aí de uma, de, de uma pesquisa deixa eu ver de quem aqui, tá, tá, tá. saiu uma pesquisa do... É, perdi aqui é, é, bom, mas vai estar tá lá está lá no Community Reports, ele não carregou aqui para mim, desculpa e, e tem também lá uma questão do GAIA-X, de arquitetura dos marketplaces, esse relatório saiu lá também. Tem o futuro do trabalho na era de inteligência artificial, tem as questões que nós já repercutimos aqui do Fórum Econômico Mundial, e isso tudo sem sign-all, sem paywall, sem nada, você entra lá, www.go.new, um item do menu é, comunidade... E o reportes da comunidade, onde você consegue ver todos esses materiais lá sempre muito relevantes. Esqueci de alguma coisa, Marina? Fora os meus links que não funcionaram aqui hoje.
1: Não, não. Tá tudo certo, Anderson. Muita coisa legal no dia
0: de hoje, né? Beleza, muita coisa legal. E nós temos aí uma, só reiterando, né? Uma super, super turma do C2i que tá rolando. Vai, vai começar a rolar aí a partir do mês de julho. Né? e ah, se você ainda não faz parte com a gente, entra lá vamos juntos inovar a governança e governar a inovação o Marcelo Venturi, acho que tem uma colaboração aqui pra gente, é isso Marcelo? ao vivo aqui no Clubhouse tá por aí? não tá? deixa eu ver Clubhouse travando acho que deu Alô me, me escuto sim querido conta aí o que, que a gente tem de ativo do dia aí? não é só
1: Update aí, cara. Você tá sempre sempre o Bitcoin é, no mundo liberal aí. Novas economias esse é um assunto é, que tá sempre presente aí. Só para avisar que saiu um novo ETF do Itaú, para né? a gente poder que, que 11. Não sei se você já tinha mencionado, mas ser igual a 11. Ele é totalmente lastrado em bitcoins para quem quer começar a investir. É, em moedas e não correr o risco de ter a posse da moeda Fica a dica, só isso
0: Legal, esse é do, do Itaú? Porque eu vi três ETFs do Itaú
1: Não, esse é de uma, de uma outra corretora lá, cara Não é do Itaú, não O, o Hach11 o que tinha falado era da Hachidex e esse daí é de uma
0: outra corretora. Depois, se você quiser, eu te mando mais informação. Manda, manda o link lá, Marcelão. Vamos repercutir também. E eu sei que saiu é, três ETFs aí com, é, do, do, do Itaú Asset, né? Ele já tinha lançado um e lançou outros que são temáticos aí, né? É, focados em ativos de inovação, nas áreas da saúde, tecnologia, etc. E tal. Bem lembrado, muito obrigado, sempre esse espírito de construção coletiva aqui, a gente conseguindo abordar né, em 30 minutos ou menos os principais ativos de informação, os nossos day assets aqui de informação, de conhecimento, que nos ajuda a endereçar empresas velozes e corretas. Quanta gente legal aqui, estou vendo a Agnes, a Mariene, o Brunão, nosso, nosso master lá atrás da turma 1, um, Kleber, conselheiro. Certificado Márcio, Marcelo, Antônio, enfim, uma galera ao vivo aqui no Clubhouse e também uma galera que nos escuta sempre no Spotify. Por falar em Spotify, então um bom dia para todo mundo com o nosso querido Lulu Santos, o descobridor dos sete mares aí. Abração, galera. Até amanhã.